0: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du 5 à 7 de la fraude. Je suis Guilhem Le Gouen, chef de projet marketing chez Finovox. C'est avec moi que vous vous apprêtez à découvrir toute l'actualité relative au secteur de la fraude. Projet de loi, faits divers, événements en France mais également à l'international ou encore informations insolites, l'objectif de cette série est de vous partager de manière concise et régulière toutes les nouvelles informations pertinentes au sujet de la fraude. Au programme de ce nouvel épisode, la saisie d'un château pour une affaire de fraude fiscale, le renforcement de la lutte contre la fraude sociale, un homme vivant à crédit grâce aux faux documents et là qui demande du principal accusé dans l'affaire de la plus grande fraude durant la crise du Covid-19. Alors êtes-vous prêt à découvrir tout ça C'est parti. En cette fin novembre, une enquête pour fraude fiscale et blanchiment vise Optical Center, connu pour ses magasins d'optique et d'audition, ainsi que son PDG Laurent Lévy. Selon Le Monde, le château de Nieuil, racheté en 2022 par Optical Center, est au cœur d'une saisie judiciaire qui a été ordonnée par le Parquet National Financier de Paris. Cette opération s'inscrit dans une enquête plus vaste, initiée à la suite des alertes de trac fin. Celle-ci met en lumière des faits de fraude fiscale en bande organisée, de blanchiment mais aussi d'abus de biens ou de crédit par un dirigeant à des fins personnelles. Des travaux considérables sur le domaine, des comptes bancaires et le siège de l'entreprise ont été saisis. Ces trois saisies représentent une somme d'environ 31 millions d'euros. Dans l'histoire, le montant total des accusations atteindrait environ 275 millions d'euros blanchis. Le manque à gagner pour le trésor public français s'élèverait à 85 millions d'euros, selon un article publié fin octobre par Mediapart. Alors que le groupe conteste ses actions en justice, l'avenir du château et la réputation de la société sont en jeu. Le Sénat est déterminé à intensifier la lutte contre la fraude aux prestations sociales. Dans notre dernier épisode, nous avons abordé le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2024. Celui-ci a pour objectif principal d'assurer l'équilibre financier de la sécurité sociale en définissant les dépenses prévues en fonction des recettes attendues. Le 17 novembre, dans le cadre de ce projet de loi, les sénateurs ont voté en faveur de plusieurs amendements visant à durcir les mesures contre la fraude sociale. Un amendement cible spécifiquement les retraités résidant hors de France qui sont tenus de justifier leur existence annuellement pour continuer à percevoir leur pension. Face aux failles du système actuel, un dispositif de biométrie sera mis en place d'ici 2027. Il permettra d'identifier les bénéficiaires en comparant leur photo faciale à celle de leur pièce d'identité. En complément, deux autres amendements ont été approuvés. Le premier instaure un domicile social similaire au domicile fiscal. Il permet de simplifier les contrôles et de prévenir les fraudes telles que la perception du RSA. Le second permet aux agents mandatés par le président du conseil départemental d'échanger des informations et des documents pertinents afin de faciliter la détection et la constatation des fraudes aux prestations sociales. À Marseille, un individu a été jugé pour avoir vécu plusieurs années à crédit grâce à l'usage de faux documents. Tout a commencé le 6 février 2015, lorsqu'un ami de l'accusé est contrôlé au volant par une patrouille de police, sans ceinture, avec une barrette de cannabis dans la poche. Lors de ce contrôle, une sacoche intrigue fortement les policiers. À l'intérieur se trouvent des fiches de paye, des contrats de travail et des documents financiers, certains au nom de l'individu en question et d'autres au nom de tiers. En investiguant davantage, les forces de l'ordre se sont aperçues que le coupable vivait à crédit depuis un certain temps. L'homme souscrivait des prêts à la consommation et ouvrait des comptes grâce à des faux documents. Il revendait également des objets sur les plateformes de vente en ligne et gagnait ainsi encore plus d'argent. Huit ans après... L'individu a comparu devant la justice et a essayé de se défendre tant bien que mal. Le père de cinq enfants a fini par écoper de 12 mois de détention sous bracelet électronique. Le principal accusé, dans ce qui est décrit comme la plus grande affaire de fraude au chômage partiel en France durant la crise du Covid-19, a été relaxé par la 13e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Danji, qui se présentait comme un comptable, était jugé pour escroquerie en bande organisée, tentative d'escroquerie et association de malfaiteurs. Il était accusé d'avoir exploité le dispositif d'aide aux entreprises qui a été mis en place pour préserver les emplois pendant la pandémie. Les faits remontent au printemps 2020. Les malfaiteurs ont soumis des milliers de dossiers frauduleux en se faisant passer pour des entreprises légitimes. Cela a causé un préjudice de 11 millions d'euros à l'État. L'escroquerie était soigneusement orchestrée depuis l'étranger avec des acteurs restés non identifiés. Ils utilisaient des moyens sophistiqués pour préserver l'anonymat, notamment le navigateur Tor. Ils fournissaient également des adresses mail et des numéros de téléphone éphémères générés par des entreprises spécialisées. L'argent détourné transitait ainsi par des comptes bancaires, avant d'être dispersé dans des comptes en Europe de l'Est. Puis, il était converti en crypto-monnaie, compliquant ainsi la traçabilité des fonds. Danji avait été appréhendé avec sa compagne en possession de 1,7 million d'euros en espèces alors qu'il tentait de quitter la France. C'est la fin de ce 5 à 7 de la fraude, merci de l'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Chasseur de Fraude.